2: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, und äh, hier sind wir wieder. Eine neue Woche, ein neues Glück. Letzte Woche habe ich etwas über die Seidenstraße erzählt. Und diese Woche, Daniel, hast du uns was mitgebracht?
0: Ja, das habe ich. Und zwar geht es äh, heute um ein Thema... Ich beginne mal so. Ich zeige dir jetzt ein Foto. Okay. Und ich würde dich bitten, zu beschreiben, was du dort siehst. Und Aha. zu sagen, was du mit diesem Foto verbindest. Ja, weil ich bin sicher, du verbindest was mit diesem Foto. Das ist aber kein Rohrschachtest oder so. Ah, äh, nee. Okay. Zunächst mal das Foto. Was siehst du?
2: Ah, ich sehe, ich sehe ein, eine Stiege. Es ist eine Stiege, wahrscheinlich in der Hauptuni in Wien. Richtig? Was siehst du yeah. noch? Ich sehe am Boden eingelassen eine Art äh, Plakette
0: mit Text, den ich nicht lesen kann, da das Bild zu klein ist. Ich habe natürlich noch ein zweites Bild vorbereitet. Ah, ja. <lacht> ähm, kennst du diesen, äh, diese Plakette und diesen Text? Ich, ich bin äh, mir nicht sicher, du bist schon sehr oft da ähm, vorbeigelaufen. Also ich,
2: ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nie stehen geblieben bin und den Text gelesen habe. Ernsthaft? Ich, ich kann mir vorstellen, also, ich weiß, was passiert ist auf den Stiegen der Uni und eventuell hat es was damit zu tun, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Diese Plakette
0: ist auf der Hauptstiege, also auf der Philosophen, yeah. die sogenannte Philosophenstiege. Und ähm, das ist die, die führt quasi zur Hauptbibliothek und ähm, zum Institut für Geschichte. Genau. Yeah. Das heißt, du bist sehr oft sicher, ja, an dieser ja. Stieg. Aber dies,
2: äh, die Plakette ist so rechts und ich
0: gehe immer links. Ah, verstehe. Ähm, hier, das ist, äh, was auf der Plakette steht. Ah Genau, es ist das, was ich gedacht habe. Lies mal vor.
2: Moritz Schlick, Protagonist des Wiener Kreises, wurde am 22. Juni 1936 an dieser Stelle ermordet. Ein durch Rassismus und Intoleranz vergiftetes geistiges Klima hat zur Tat beigetragen.
0: Tja, was weißt du über die Umstände der Ermordung von Moritz Schlick? Ich sage jetzt einfach mal,
2: sicher viel weniger als du, deswegen lasse ich dir jetzt mal äh, starten. (lacht)
0: Okay, also ähm, es geht in dieser Folge wieder um Wissenschaftsgeschichte. Es geht um die Ermordung von Moritz Schlick und um den Wiener Kreis. Äh, der Wiener Kreis, ähm, wir werden ein bisschen darüber sprechen, was der Wiener Kreis war, was für eine außergewöhnliche Ver- Vereinigung äh, dieser dieser Kreis war. Hast du die Ausstellung besucht? Nee, die habe ich nicht besucht. Ach. Das war nicht gerade die Zeit, wo ich in Berlin war. Das habe ah, ich verpasst. Okay. Ja. Aber irgendwie... Ähm, dachte ich mir so, es liegt irgendwie auf der Hand, auch mal diese Geschichte zu erzählen. Ja, stimmt. Ähm, nachdem ich jetzt auch ähm, aus Wien weggehe und so ein bisschen so als Abschied von der Universität, <lacht> ähm, dachte ich mir, ja. ähm, weil eben diese Plakette, ja, die für mich schon immer, weil ich irgendwie bin ich bin irgendwie tausendmal irgendwie an dieser Plakette vorbeigegangen. Ja. Und es gibt noch eine zweite, eine zweite persönliche Verbindung, die ich habe zu dieser Geschichte, okay. nämlich Moritz Schlick und den Wiener Kreis die gehörten ja zu den einflussreichsten philosophischen oder eigentlich wissenschaftlichen Strömungen des, äh, des 20. Jahrhunderts. Und meine allererste uniarbeit arbeit mhm. also meine, wirklich die aller, allererste uniarbeit die ich geschrieben habe, damals in Regensburg noch, die habe ich über Schlick geschrieben und ich habe die im Zuge der Vorbereitung nochmal rausgesucht. Sie hat den nichtssagenden Titel, die theoretischen Grundlagen in Modus Schlicks Positivismus.
2: Naja, ja?
0: so ist das mit Uniarbeiten. Weißt du noch deine
2: allererste uniarbeit arbeit Ähm... Lass mich nachdenken. Ich glaube, nein, ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung. Irgendwas im Mittelalter wahrscheinlich.
0: Okay, also vielleicht ähm, fangen wir mal an beim Wiener Kreis. Ja, Was ist yeah. der Wiener Kreis? Der Wiener Kreis ist die interdisziplinäre Gruppe ähm, an Leuten, bestehend aus wirklich so extrem namhaften und illustren Leuten. Äh, darunter zum Beispiel Kurt Gödel, Otto Neurath, Rudolf Kahnab, also so wirklich so ähm, mit die, die bekanntesten ähm, Menschen ihrer Zeit quasi. Und zwar ganz viele aus der mathematischen, physikalischen Ecke, aber eben auch ähm, sehr viele äh, Philosophen darunter. Mhm. Ich werde jetzt auch das Name-Dropping äh, wieder sein lassen. Also, okay. wir haben ja, du hast letzte Woche ja auch schon gesagt, dass du ähm, nicht so viele Namen ähm, erwähnen willst, weil es natürlich auch schwieriger zuzuhören Ich wollte nur klar machen, dass es wirklich eine, ein ganz besonderer Kreis an Leuten, der da zusammengekommen ist. Also, die waren auch alle international sehr gut vernetzt. Schlick zum Beispiel war auch ein guter Freund von Einstein. Also da haben sie wirklich so die Besten, die es halt zu dem Zeitpunkt gab, da auch zusammengefunden. Das ist wirklich eine extrem faszinierende eine Gruppe gewesen. Wie man das so macht in der Geschichte, wird es wird auch beim Wiener Kreis gemacht. Man teilt ihn in unterschiedliche Phasen ein. Es ist auch von einem ersten Wiener Kreis die Rede, der so ab 1907 gestartet ist. Und zwar aber eher so als typischer Gesprächszirkel der Zeit. Gab es ja ganz oft zu dem Zeitpunkt, dass man sich so um die Jahrhundertwende in den Kaffeehäusern getroffen hat und diskutiert hat. Und ähm, da gibt es eben auch schon so die ersten Anfänge des des Wiener Kreises. Ähm, So richtig Fahrt nimmt der Wiener Kreis dann auf mit Moritz Schlick. Der wird 1922 ähm, auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie an der Uni Wien berufen, gemeinsam mit dem Mathematiker Hans Hahn, der auch schon bei diesem ersten Wiener Kreis dabei war, organisiert er den Diskussionsrunden und ab 1924 wird dann jeden Donnerstag ein Abendkreis veranstaltet und der hat stattgefunden am mathematischen Institut an der, in der Wiener Boltzmann Gasse 5. Und man sieht auch schon, ja, dieser Wiener Kreis trifft sich am mathematischen Institut. Yeah. Da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu bei den Positionen. Man sieht also, in welche, welche Richtung diese philosophische Strömung dann auch geht. Mhm. Hans Hahn, ähm, der Mathematiker, der eben auch Gründungsmitglied des Wiener Kreises ist, der soll einmal während eines Treffens gesagt haben, ja, die, die heutigen Zitate werden äh, uns wieder eingelesen von äh, Lothar Boningbauer, der ähm, die sehr hörenswerten Podcasts macht, physikalische Soiree, Lob und Tadel und ähm, die Bienengespräche. Der steht uns heute zur Verfügung für die, ähm, für die Quellen. Also Hans Hahn soll einmal während eines Treffens gesagt haben,
1: wenn wir das Fenster aufmachen und uns die Leute auf der Straße hören, landen wir entweder im Gefängnis oder im Irrenhaus.
0: Ab 1928 ja, tritt dann der Kreis auch verstärkt in die Öffentlichkeit. Also bis dahin war das halt so eine Gesprächsrunde, die mhm. haben sich jeden Donnerstag getroffen und haben äh, Texte diskutiert. Und ab 1928 wird irgendwie so klar, dass diese Gruppe mehr ist als nur ein Gesprächskreis, dass sie also auch mit ihren Positionen nach außen gehen und ähm, sie prägen dann, also Otto Neurath prägt dann den Namen Wiener Kreis 1929, verfassen sie ein Manifest, das nennt sich Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis. Mhm. Und ähm, dieses Manifest wird anlässlich einer Tagung, die heißt Tagung für Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften, vorgestellt 1929 in Prag. Und äh, der Name Wiener Kreis ist eine bewusste Anspielung auf den Wiener Wald und den Wienerwald. <lacht> Also, sie wollten damit wirklich auch so die Assoziationen wecken. Yeah. Und, also, wenn ich schon gesagt habe, so ab 1922 mit äh, der Berufung von Moritz Schlick nimmt dieser Kreis Fahrt auf. Muss man sagen, so ab den 1930er Jahren gibt es dann die ersten Auflösungserscheinungen, was dann auch mit ähm, den politischen Umständen in Österreich zu tun hat. Sie geraten dann zunehmend unter Druck. 1934, wenn wir dann noch ein bisschen, noch ein bisschen genauer dann darauf zu sprechen kommen. 1934 kommt also dann Schuschnick an die, Mach, an die Macht. Das erhöht nochmal den politischen Druck. Schlick wird dann 1936 ermordet. 1938 kommt dann zum Anschluss und das bedeutet dann im Grunde das Ende des Wiener Kreises, nachdem auch die meisten der, der Teilnehmer schon sich aus Wien, die dann schon aus Wien weggegangen sind. Vielleicht noch kurz zu Moritz Schlick. Schlick ist 1882 in Berlin geboren, Philosoph und Physiker. Hat bei Max Planck promoviert, mhm. auch kein ganz unbekannter Name. Ähm, weil er war gut befreundet mit Einstein. Und was sehr interessant ist bei Moritz Schlick, er war der, einer der ersten, der sich mit den philosophischen Konsequenzen der Relativitätstheorie auseinandergesetzt also hat. Also der hat gemerkt, Mit der Relativitätstheorie ändert sich im Grunde genommen das physikalische Weltbild, was Raum und Zeit betrifft, nochmal radikal. Also vorher herrscht dieses Newton'sche Weltbild vor und mit der Relativitätstheorie kommen ganz neue Gedanken auf. Schlick hat dann 1922 den Lehrstuhl in Wien und zwar ähm, ist sein Versuch, die Ethik als empirische Wissenschaft zu erschaffen. Und äh, das wirkt jetzt im ersten Moment auch ein bisschen seltsam, so Ethik als empirische Wissenschaft Aber wir kommen jetzt dann, wenn wir uns die Positionen des Wiener Kreises anschauen, nochmal dazu, sie wollen halt die Philosophie, aus der Philosophie eine exakte Wissenschaft machen. Also eine Hard Science. Genau. Ja, Ja, was ähm, sind die Positionen des Wiener Kreises? Man muss natürlich noch vorausschicken, der Wiener Kreis lässt sich jetzt nicht auf eine Position zusammenfassen, weil dazu sind die Leute, die da beteiligt waren, so unterschiedlich. Also sie haben natürlich, die haben ja da diskutiert, also sie waren jetzt dort nicht äh, einer Meinung, sondern sie haben schon sehr hart auch ihre Positionen ausgefochten. Aber es gibt so ein Mindset an bestimmten Punkten, die sie vereint hat. Die Philosophie, die dem Wiener Kreis zugrunde liegt, wird häufig bezeichnet als Neopositivismus oder als logischer Empirismus. Geprägt wird der Wiener Kreis von einer Kritik an der Metaphysik und ist ganz stark ausgerichtet an den Erfolgen der Physik zu der Zeit. Was man auch noch sagen muss, ist, die Zeit des Wiener Kreises, eine Zeit war großer gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Umbrüche. Also das war eben genau die Zwischenkriegszeit, die sowohl auch in Deutschland und auch in Österreich zu einer Radikalisierung führen, also zu einer politischen Radikalisierung und die gleichzeitig aber geprägt sind von einem enormen wissenschaftlichen Fortschritt, der da passiert. Und in diesem Spielfeld quasi bewegt sich auch der der Wiener Kreis. Mhm. Der Wiener Kreis, also viele dieser Protagonisten, waren enttäuscht darüber, dass die wesentlichen philosophischen Fragen bis heute noch nicht beantwortet wurden. Also dass noch keine Einigung erzielt wurde Mhm. in diesen Fragen. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, nämlich von Schlick selber, der auch einen programmatischen Text schreibt. Der heißt »Die Wende der Philosophie«, der stammt aus dem Jahr 1930. Und ähm, ja, Luther Budingbauer wird ähm, uns den, äh, den Schlick geben in dem Fall.
1: Die Philosophie ist nicht ein System von Sätzen, sie ist keine Wissenschaft, sie ist nämlich diejenige Tätigkeit, durch welche der Sinn der Aussagen festgestellt oder aufgedeckt wird. Durch die Philosophie werden Sätze geklärt, durch die Wissenschaften verifiziert. Bei dieser handelt es sich um die Wahrheit der Aussagen, bei jener aber darum, was die Aussagen eigentlich meinen.
0: Das heißt, die Philosophie ist eigentlich nur ein logisches System, innerhalb das du quasi setzt und innerhalb dessen quasi kannst du Wissenschaft betreiben. Mhm. Aber sie ist selbst quasi keine Wissenschaft in dem Sinne. Jetzt kommen wir mal zu den antimetaphysischen Positionen, also weil das ist auch einer der grundlegenden ähm, Kritikpunkte, was der Wiener Kreis ähm, dann, so, den dann so ausmacht. Sie wollen nur solche Aussagen als sinnvoll akzeptieren, ja, die sich empirisch verifizieren lassen. Okay. Für den logischen Empiristen ja, sind nur Aussagen sinnvoll, die das Kriterium erfüllen, dass sie sich empirisch verifizieren lassen. Alle anderen sind metaphysisch. Und ähm, sie sagen zum Beispiel, alle Aussagen über die Existenz Gottes sind empirisch sinnlos, sind deshalb nicht wissenschaftlich und nur Ausdruck eines Lebensgefühls. Da bin ich da kaum in Ihnen. <lacht> ähm, das ist so eine der der Grundpositionen, die sie haben. Aber was haben wir natürlich die Philosophie ganz massiv reduziert, ja? Wenn du nur noch auf Aussagen quasi reduziert wirst, die empirisch, die sich empirisch verifizieren lassen. Ähm, was man daran schon sieht, ja, ist, dass die, dass es dem Wiener Kreis ganz stark und vorwiegend um logische und Erkenntnistheoretische Fragen geht. Also Erkenntnistheorie heißt, du machst dir Gedanken darüber, wie kommt Wissen zustande und ähm, was für was für Konsequenzen hat das? Also wie 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 entsteht Wissen, wie entsteht Erkenntnis? Sie propagieren dann auch eine wissenschaftliche Weltauffassung, das äh, ist auch bekannt als Scientismus. Ähm, das bezeichnet quasi die Orientierung am Erkenntnis- und Methodenideal der Naturwissenschaften, ähm, dieser äh, Scientismus. Und den wollen sie natürlich auch für die Philosophie etablieren in der hm. Form. Es sind ja auch ganz viele Physiker und Mathematiker dabei, also das überrascht auch jetzt nicht so sehr in der Form. Ja. Also um diese, diesen, diesen Aspekt dieser antimetaphysischen ähm, Position. Noch abzuschließen, die Idee ist quasi, dass dass es nur über die Sinneserfahrung hinaus zugängliche Wirklichkeit gibt. Also es gibt außerhalb der über die Sinneserfahrung zugänglichen Wirklichkeit keine Wirklichkeit. Das ist quasi die Position des Wiener Kreises. Es heißt zum Beispiel in in einer Schrift, alles ist dem Menschen zugänglich und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Also sie reduzieren wirklich quasi alles auf den den Menschen und das, was Mhm. er wahrnehmen kann. Sie fordern, und das ist auch ähm, nicht überraschend, wenn man sich ähm, vorstellt, dass sie quasi aus der Philosophie so ein Stück weit eine Naturwissenschaft machen wollten. Sie fordern Klarheit, Eindeutigkeit und Präzision. Sehr gut. Ähm, und keinen Geschwafel und Geschwurbel <lacht> quasi. Sie treten, ich habe das eh schon mal kurz äh, angedeutet, mit einem enormen Selbstbewusstsein an. Sie sagen zum Beispiel, die wissenschaftliche Welterfassung kennt keine unlösbaren Rätsel. Weil die unlösbaren Rätsel sind reine philosophische Probleme und das sind Scheinprobleme. Das heißt, okay. alle, äh, alle Probleme, die es gibt, die sind auch wissenschaftlich lösbar. Wenn sie nicht lösbar sind, dann sind es halt so Fragen nach Gott oder so und das sind ja. eh keine ja. wissenschaftlichen Fragen. Ja. Ähm, so kann man es sich auch einfach machen. Also sympathisch. <lacht> ich mag diesen Zugang. Das Manifest, das Sie ähm, geschrieben haben, das auch dem Wiener Kreis den Namen gibt, also dieses Manifest von 1929, da geht voraus eine Gründung eines Vereins, nämlich der Verein Ernst Mach. Und dieser Verein hat das Ziel, die wissenschaftliche Welterfassung zu verbreiten. Und man muss sagen, so, sie sind alle durchaus so reformatorisch unterwegs. Und es gibt, sie stehen eher links, mhm. politisch. Ähm, vor allen Dingen, also vielleicht. Kann man jetzt nicht alle als, ähm, als wirklich links äh, einsortieren, aber es gibt einen sehr starken linken Flügel innerhalb des Wiener Kreises. Kommen allerdings, und da kommen wir jetzt zum, zur Geschichte eigentlich der, der Mordung Schlicks und auch das Ende des Wiener Kreises, sie kommen jetzt in den 30er Jahren, immer stärker werden sie unter Druck gesetzt von antisemitischen und von reaktionären Kräften, die das politische Klima prägen dann äh, in den 30er Jahren. Wir hatten es, glaube ich, auch schon in, in manchen Zeitsprüngen so kurz ähm, angesprochen was so passiert in den 30er Jahren in Österreich. Mhm. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick. Yeah. Die Erste Republik ist ein demokratischer Verfassungsstaat, der 1919 ähm, ähnlich wie die Weimarer Republik ins Leben gerufen wird. In den 20er Jahren radikalisiert sich es dann, auch antisemitische Strömungen nehmen äh, nehmen immer stärker zu. Und ähm, Österreich steht dann so gegen Ende der 20er Jahre mehrfach so am Rande eines Bürgerkriegs. Äh, Wichtiges Ereignis ist der sogenannte Justizpalastbrand 1927. Da führt ein Freispruch ehemaliger Frontkämpfer, die zwei Männer und ein Kind erschossen haben, zu Demonstrationen und ähm, am Ende wird der Justizpalast in Brand gesteckt und es kommt um, zum, zu gewalttätigen äh, Ausschreitungen, was dann politisch von beiden Seiten dann ähm, instrumentalisiert wird, auch ein Stück weit. Und dieser Justizbelastbrand ist ja auch insofern äh, für uns Historiker sehr interessant und spannend, weil ganz, ganz viele Akten damals verbrannt sind, ganz wichtige äh, Akten, ich selbst war mit meiner Diss auch betroffen davon, also weil die Innenministeriumsakten um mhm. 19, die quasi so, ich habe mit Akten gearbeitet so von so ministerialakten quasi um 1900 mhm. und die sind vom, was das Innenministerium betrifft, quasi völlig vom Rand. Mhm. Ich musste dann, konnte dann quasi nur mit der Korrespondenz, die sie gehabt haben, mit dem Justizministerium arbeiten, aber quasi konnte die den Teil vom Innenministerium nicht mehr rekonstruieren. Und es gibt ganz oft, wenn man so im, im Staatsarchiv sitzt, bekommt man ganz oft Brandakten. Ähm, das heißt, das sind wirklich... Die tatsächlich verkokelt. Das sind wirklich verkokelte. Und es ist ganz oft so, dass man an Plätze kommt und dann liegen dann so, so kleine, ähm, so, ähm, so, so, so rusige äh, Seiten. Und, und manchmal, wir haben sie ja auch schon mal so einen, so einen Akt gegeben, da ja, ist dann ja. so, das ist dann, das ist dann am Rande voll verkokelten, immer wieder umblätterst, irgendwie bricht die halbe Seite weg.
2: <lacht> die werden einfach so rausgeben.
0: Ja, man wundert sich, gell? Schauen. Ja, um, um weiter quasi zu gehen in diese Geschichte, der nächste wichtige Punkt ist dann ja 1933, da kommt es dann zum Staatsstreich durch Engelbert Dollfuß, der ab da diktatorisch regiert, das Parlament ausschaltet. Im Februar 1934 kommt es dann wirklich zum Bürgerkrieg, zu den sogenannten Februarkämpfen. Dollfuß etabliert daraufhin ähm, den austrofaschistischen Ständestaat und auf den Wiener Kreis hat es insofern Auswirkungen, als der Verein Ernst Mach aufgelöst wird, ähm, Dolfus wird dann 34 von den Nationalsozialisten ermordet, worauf dann Kurt Schuschnick die Macht übernimmt. Und ähm, was ich jetzt, diese ganzen Bezeichnungen, die ich jetzt, die ich jetzt benutzt habe, die sind mhm. alle problematisch. Nämlich, Ständestaat ist die Eigenbezeichnung gewesen dieser. Austrofaschisten ähm, und als ausserd-faschisten wurden sie von, ähm, von den Gegnern des Ständestaates bezeichnet. Mhm. Das heißt, es sind alles ähm, diese Bezeichnungen, die ich jetzt quasi genannt habe, sind alles quasi Eigenbezeichnungen dieser Bewegungen damals. Ja. Weshalb sie heute halt auch in der Forschung so ein bisschen ähm, kritisch verwendet werden, weil je nachdem, welchen Begriff man verwendet, verortet man sich quasi auch in der Gegenwart politisch. Wenn man zum Beispiel spricht von den Februar-Aufständen, dann ähm, hat das einen anderen Klang, als wenn man von den Februar-Kämpfen spricht. Also weil je nachdem quasi von welcher politischer Richtung man kommt, äh, will man damit eine bestimmte ähm, Aussage treffen. Was man aber sagen, was auch oft oft in der Forschung ähm, genannt wird, ist, dass man das Ganze nicht Austrofaschismus nennt, sondern dass man es Klerikalfaschismus nennt denn dieser Ständestaat, der hat ganz, der hat natürlich Elemente des Faschismus auf der einen Seite, aber auch ganz viele Elemente aus der katholischen ähm, Soziallehre, auf die er Bezug nimmt, und deshalb wird er Klerikal-Faschismus genannt. Es war jedenfalls, äh, muss man sagen, ab 1933 halt ein autoritärer Staat, ja. der ähm, faschistische Elemente hatte und äh, der sich zunehmend radikalisiert hat und der dann ähm, in diesem austrofaschistischen Ständestaat ähm, mündet äh, und dann eben 38 in, im, im sogenannten Anschluss. Aber warum wird Schlick jetzt ermordet? Keine Ahnung. Und von wem wird er ermordet? Äh, das weiß ich ja auch nicht. Sag's. Was ähm, würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass Schlick von einem ehemaligen Doktoranden ermordet wird? <lacht> Hat er, ist, er, ist er von
2: einem ehemaligen Doktoranden äh, ermordet worden?
0: Ja. Zufälligerweise. Ja, ist er. Und zwar okay. von ähm, Hans Neelböck. Hans Neelböck hat bei Schlick promoviert mit der Arbeit, die den Titel lau- äh, hat, die Bedeutung der Logik in Empirismus und Positivismus. Und die Geschichte ist so, Neelböck war jetzt kein Lieblingsschüler Schlicks, sondern äh, Neelböck war sehr stark in katholischen Kreis unterwegs. Mhm. Und ähm, die haben auch diesen Positivismus eigentlich relativ äh, heftig kritisiert. Ähm, das kommt aber dann erst ab 1934 so richtig zum Tragen. Wo die danach offen quasi diese Positionen angreifen. Nelböck wollte mit einer Doktorandin, wollte mit einer weiteren Doktorandin von Schlick anbandeln. Ja. Mit einer Silvia Borowitzka. Okay. Die hat aber kein Interesse an ihm. Ja, und sie gibt ihm zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Angeblich sagt sie den Nelböck aber, dass äh, sie ein Interesse an dem Schlick hat und äh, dass das auf Gegenseitigkeit beruht woraufhin Neböck durch die Uni läuft und äh, lautstark verkündet, dass äh, Schlick nicht nur mit einer Studentin was äh, anfängt, sondern ähm, er trägt dabei auch eine Waffe und ähm, läuft quasi durch die Uni und droht dann, ihn umzubringen. Mhm. Er beginnt dann auch, äh, den Schlick zu terrorisieren. Also er ruft dann nachts bei ihm an äh, und, und steht dann vor seiner Haustür und äh, ist also so, ähm, so, was man heute wahrscheinlich als so Stalker bezeichnen würde. Mhm. Schlick reagiert so, dass er ihn anzeigt, und ähm, Nelböck wird festgenommen und es stellt sich heraus, dass die Waffe, die er bei sich trägt, von der Silvia Borowitzka stammt, die die Waffe ihrem Vater genommen hat. Mhm. Jetzt ist so ein bisschen unklar, warum kommt er an die Waffe ähm, mhm. dieser, äh, dieser Studentin und ähm, was haben die miteinander zu tun, wo sie ja eigentlich die Beziehung mit dem Nelböck ablehnt. Das lässt sich jetzt gar nicht so wirklich herausfinden, was aber passiert ist, dass beide daraufhin festgenommen werden. Und in eine psychiatrische Klinik äh, zur Untersuchung eingeliefert werden. Um. Der Nebel und die Borowitzka. Okay. Und ähm, sie kommt relativ schnell wieder frei. Bei ihm wird diagnostiziert, dass er ein shizu psychopath ist. Wird nach Steinhof gebracht, wo er dann einige Monate bleibt. Ja. Yeah. Und ähm, er wird dann entlassen. Und sobald er entlassen war, beginnt er äh, sofort wieder den Schlick zu bedrohen. Also, er ruft ihn an, er verfolgt ihn, klingelt an seiner Haustür. Es geht dann so weit, dass Studenten einen, äh, eine Bewachung für den Schlick organisieren und ihn quasi äh, versuchen zu schützen. Weil bei ihm ist es so, dass er zwar äh, irgendwann wieder die Polizei ruft. Er hat, hat, er hat quasi Angst, dass er quasi nur als äh, nicht mehr ernst genommen wird bei der, bei der Polizei, wenn er da weiter anruft. Deshalb quasi organisieren dann irgendwann Studenten die Bewachung äh, für ihn. Mhm. Ähm, er meldet dann auch sein Telefon ab, äh, macht, nimmt sich eine Geheimnummer und versucht also so ein Stück weit ähm, die Sache zu entspannen. Was dann aber nicht funktioniert. Was allerdings Erleichterung bringt, ist, dass er ein, für ein Gastsemester nach Berkeley äh, in Kalifornien geht. Mhm. Da hat er irgendwie kurz Erleichterung. Also wieder zurückkam, äh, ging das Ganze wieder von vorne los. Deshalb zeigt er ihn dann nochmal an. Es kommt zu einer erneuten Einweisung des Näheböck, kommt wieder in die Psychiatrie und als er entlassen wird, bekommt er ein Aufenthaltsverbot für Wien. Er hält sich aber nicht dran und äh, quartiert sich irgendwann in der Westbahnstraße ein mhm. und gibt dann Nachhilfestunden und versucht sich als Privatgelehrter, weil er hat ja seinen Doktortitel, den hat er schon mhm. und ähm, versucht sich also dann äh, so ein bisschen über Wasser zu halten. Und sein Ziel war es eigentlich, eine Stelle als Lehrer zu bekommen. Mhm. Das war Nelbergs Ziel. Und im Frühjahr '36 sieht es auch mal kurzzeitig so aus, als würde er eine Stelle bekommen als Lehrer. Die bekommt er aber deshalb nicht, weil die Schulleitung, nachdem sie kurz recherchiert, ähm, finden heraus, dass er schon Sammel in der Psychiatrie war. Mhm. Und deshalb ähm, bekommt er eine Stelle nicht. Yeah. Was passiert? Er fühlt sich natürlich von Schlick verfolgt yeah. und denkt, dass Schlick hinter der Sache steckt, dass er nicht diese Stelle bekommt und beschließt jetzt, ihn umzubringen. Am 22. Juni, als Schlick ja, zu seiner letzten Vorlesung im Sommersemester geht, passt er den Schlick ab, er wartet vor der Stiege. also er, es, es heißt, er sitzt auf der Juristenstiege, das ist quasi die Stiege auf der anderen Seite. Das Bild, das wir das wir auch verlinken werden, das man gesehen hat, wo er dann auch umgebracht wird, ist die sogenannte Philosophenstiege. Ja. Es gibt quasi an der Uni Wien zwei Hauptstiegen, die Juristenstiege und die Philosophenstiege. Schlick geht die diese Philosophenstiege, also die Hauptstiege hoch, weil er in den Hörsaal 41 will, um dort die Vorlesung zu halten. Hörsaal 41,
2: ja, kennt Schlicht, man gut. Ja.
0: Es ist ja. quasi heutzutage einer der wichtigsten Hörsäle der ähm, für das Geschichteinstitut. Das also damit auch einer der wichtigsten Hörsäle der Uni. Überhaupt. Hörsäle, Hörsäle. Ja. <lacht> weil sich quasi auch gegenüber das Institut für Geschichte ja. befindet. Ähm, Schlick ist quasi also auf dem Weg dahin. Nelböck kommt von hinten überholt ihn und an der Stelle, wo heute die Plakette ist, schießt er dreimal auf den den Schlick. Schlick geht an der Stelle zu Boden und stirbt. Was macht Nelböck? Er richtet sich selbst. Das hat er zumindest vorher angekündigt, macht er aber dann nicht, sondern er wartet an der Stelle und wartet auf seine Verhaftung. Hm. In der Urteilsbegründung heißt es?
1: Urteilsbegründung. Am 22. Juni 1936 hatte Angeklagte um 9.20 Uhr den Professor der Philosophischen Fakultät Dr. Moritz Schlick im Gebäude der Wiener Universität auf der zur Philosophischen Fakultät führenden Hauptstiege in dem Augenblick erschossen, als Dr. Schlick sich zu seiner Vorlesung begeben wollte. Die Leicheneröffnung ergab, dass Dr. Schlick von vier aus einer Pistole mit Kaliber 6,35 abgefeuerten Geschossen getroffen war. Die Schussverletzungen waren unbedingt tödlich und Dr. Schlick ist dann auch tatsächlich noch vor dem Eintreffen ärztlicher Hilfe am Tatort, wo er zu Boden gesunken war, verschieden.
0: Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ähm, er hat sich verhaften lassen, was passierte denn jetzt mit dem Neelböck? Naja, wenn du von einer Urteilsverkündung sprichst, dann wird er jetzt angeklagt. Nehme ich an. Richtig, ähm, er wird angeklagt, wird auch verurteilt, zu zehn Jahren Haft. Alle zehn Jahre. Zehn Jahre Haft. Naja, er rechtfertigt den Mord ähm, mit den weltanschaulichen, äh, mit, mit äh, weltanschaulichen Argumenten, ja, und, ähm, und argumentiert, dass also Schlicks antimetaphysische Philosophie dafür verantwortlich war, dass er ihn umbringen musste. Ähm, ja, okay. Mit, <lacht> wie ist das ankommen bei den
2: Jetzt stellen wir das gerade vor, wenn ich äh, quasi die Verteidigung, das ist äh, schwierig ist, sowas zu verkaufen.
0: Auf der einen Seite ist es schwierig zu verkaufen, was auch passiert ist, also wird dann auch zu zehn Jahren Haft verurteilt. Allerdings befinden wir uns halt in einem geistigen Klima 1936 zu dem ja, ja. Zeitpunkt, wo wir schon im Ständestaat waren, quasi mhm. im austrofaschistischen. Wo er sich ganz stark der Näheböck auch, er schreibt auch für, für so eine katholische Zeitschrift, also auch ganz stark argumentiert, so, er hat, er steht auf der richtigen Seite und hat auch das Richtige getan quasi. Ja. Und ähm, das ist dann auch was passiert 1938, als so eine Nationalsozialisten an die Macht kommen, wird er dann also vorzeitig auf Bewährung entlassen und ähm, wird auch in, den, in der Nachkriegszeit mehr oder weniger rehabilitiert. Mhm. Also er lebt dann, glaube ich, bis Mitte der 50er Jahre noch und bekommt dann auch wieder normale und gute Stellen. Das hat also dann für sein weiteres Leben nicht mehr die besondere Auswirkung. Also für ihn hat dieser Systemwechsel quasi wirklich, wirklich die Chance, nochmal noch mal neu zu beginnen. Mhm. Das Einzige, was natürlich, was ihm halt, wo er immer wieder dagegen vorgegangen ist, dass wenn, wenn Schriften über den Wiener Kreis publiziert wurden, Wurde er halt immer genannt als der Psychopath, der den Schlick ermordet yeah, yeah. hat. Dagegen ist er immer wieder vorgegangen, aber hatte natürlich da dann keine Chance, yeah. das zu verhindern. Yeah. Ja, damit ist quasi der Wiener Kreis mehr oder weniger zu Ende. Also es gibt dann noch Treffen auch ohne den Schlick und so bis 38, aber mehr oder weniger alle, die da beteiligt sind, ähm, gehen dann eigentlich aus Wien weg. Und jetzt kommt auch was, was... Ähm, ja was, womit ich jetzt quasi die Geschichte abschließen ähm, wollen würde, nämlich, was dann passiert in der Nachkriegszeit ist, dass all die Personen, die da aus Österreich weggegangen sind, die meisten davon sind in die USA gegangen, dann dort halt in in, in der Nachkriegszeit für einen enormen Boom quasi der der Wissenschaften dort äh, verantwortlich sind. Also die die leisten dann wirklich also so für die Grundlagenprobleme der Wissenschaft wirklich so Massives. Also quasi der Aufschwung der der amerikanischen Wissenschaften hat ganz stark damit zu tun, dass ähm, klar auf der einen Seite das ganz viele Forscher, Forscherinnen aus äh, Europa quasi Weggehen, aber ganz stark mit dem Wiener Kreis zu tun hat. Also alle die Leute, die da gehen, werden Protagonisten zu ganz äh, wesentlichen Punkten, die dann halt in in der Nachkriegszeit halt die Wissenschaften prägen. Der ultimative Braindrain. Vorher.
2: Ähm, Ja, Ja, sehr spannend, Daniel. Und äh, traurig auch. Ähm, Ja, wer Feedback geben will zu äh, dieser Episode oder auch vorigen Episoden, ähm, kann dies gern tun auf facebook.com slash zeitsprung.fm oder auch auf äh, der Website selber zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprung.fm. und natürlich auch ähm, über Twitter, da ist der Daniel at Mestner und ich bin at Stormgrass. Und natürlich auch gern ähm, Sterne auf iTunes vergeben oder eine Rezension schreiben, wenn das gewollt ist.
0: Ja. Richtig. Man kann auch ähm, spenden. Es gibt einen okay. äh, es gibt PayPal-Button und einen Flatter-Button. Da freuen wir uns über alle, die uns was in den Hut werfen wollen.
2: Ja, um unsere ähm, ausschweifenden Recherchereisen zu bezahlen. Gut. Äh, in dem Fall danke fürs Zuhören. Und äh, da bleibt nur noch einem das letzte Wort,
0: nämlich dem Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Das ist
0: gerade ein Schlaganfall, oder? <lacht> Na, aber ich habe gerade eine massiven Hungerattacke. Echt? Ja, ich habe. am